0: Минуточку, я хочу уточнить. То есть она поехала учиться на врача. Или на философа. Мы точно не
1: знаем. А потом она решила стать художницей. Да. Ну, мне нравится. Толстой, там, значит, как Дубровский, приезжает за ней на карете. Она спускается к нему на простынях, и он увозит ее в Париж инкогнито. Ну, это какая-то сумасшедшая любовь. Женщина с характером, пониманием и собственным видением в мире искусства. Синий свитер с красной полосой по диагонали, ярко-белые волосы. В общем, она сама была похожа на авангардную картину. Обычно люди, которые вынуждены любить советскую власть, получают от советской власти медали, да. всякие разные дома. Это как сейчас тоже. Да, многие люди вынуждены. Ну, в общем,
0: параллели проведите сами.
1: Здравствуйте, наши дорогие. Это подкаст «Советские дивы». Меня зовут Даша Черкудинова. Меня зовут Настя Курганская. Мы журналистки и основательницы студии подкастов «Норм». Вы, может быть, знаете наши подкасты, слушали их. Наш самый известный подкаст так и называется «Норм». И в этом проекте мы разговариваем друг с другом и рассказываем вам истории разных женщин, которые нас впечатлили, вдохновили или о которых мы, может быть, мало знали, а захотели узнать побольше. Я... Я хочу добавить, что все эти
0: женщины, эм, поэтесы, актрисы, режиссерки, балерины... Ну, в пер- первый, вообще первый сезон у нас был только про актрис, а в новом сезоне мы решили рассказывать и обсуждать биографии абсолютно всех женщин, которые кажутся нам яркими. Кроме того, мы с Дашей феминистки. Поэтому мы смотрим на эти истории все таки как женщины современные, женщины 21 века, и пытаемся их по возможности, насколько это э, у нас получается,
1: пытаемся их как-то пересматривать в новом ключе. О ком мы сегодня будем говорить, дорогая моя Даша? Ой, у нас сегодня восхитительная героиня. Вот вы знаете, это мой самый любимый тип героини-героев, про которых мало кто знает. Вот знают какие-то профессионалы, знают люди, которые увлекаются живописью наверняка, нашу героиню, знают, наверное, поклонники и люди, которые изучают творчество Алексея Толстого. А вот такому широкому кругу зрителей наверняка наша героиня не знакомы. Ее зовут Софья Дымшиц Толстая. Это художница, живописица, она работала в разных техниках, в том числе делала фотоколлажи для советских журналов. Очень интересная женщина. Она не совсем советская дива, потому что она родилась в 1884 году, и ну, большую часть жизни она прожила в Российской империи, в Царской России. Но с 17-го года началась особая, особый период в ее жизни. Я наша нашей героине, о а Софье Дымшиц-Толстой, узнала из книжки издательства «Музея Гараж», которая называется «Рождение советской женщины». А я очень хочу прочитать эту книгу. Даша мне много про нее рассказывала. Да, эту Откуда? книгу написала Надежда Плунгян, исследовательница, кураторка писательница. И в этой книге она рассказывает о разных образах, которые приписывали советским женщинам и в которых фигурировали советские женщины. Вот как раз с 17 по 39 год. И она много пишет про журналы, которые общались с советскими женщинами, учили их разным вещам. И вот в одном из этих журналов работница крестьянка работала наша сегодняшняя героиня. Вообще мы этот выпуск
0: делаем в партнерстве с Музеем Гараж, и чуть позже в этом выпуске мы вам расскажем о подкастах Музея Гараж, об издательстве Музея Гараж. В общем обязательно досмотрите, хотя бы до середины, а лучше до конца. Да. Но вообще у нас, кстати, часто бывают такие героини. У нас была Фаина Раневская и Надежда Крупская. Женщины, которые начинают свою жизнь глубоко в 19 веке, а заканчивают глубоко в 20 Я так понимаю, что вот наша сегодняшняя
1: героиня тоже из да, этой области. Именно такая она женщина замечательная. Она родилась, как я уже сказала, в 1884 году в Санкт-Петербурге. И вот, кстати, интересно, что она этот город застала и Санкт-Петербургом, и Петроградом, и Ленинградом, и жила там. Обожаю. Она родилась в очень богатой семье. Ее отец Исаак Дымшиц был лесозаготовщиком, промышленником, таким очень достойным мужчиной, его портрет есть в альбоме, посвященном 30-летию дома Романова. То есть он был настолько важный и представитель уважаемый человек, уважаемый человек, да, что вот его туда поместили наравне с разными другими великими сынами отечества. Mm. Возможно, за деньги, но мы не, не знаем точно. Не знаю. А, а, если... а если даже и
0: да, то что, а значит, у него было много денег? Да.
1: да, вот она родилась в этой богатой семье, у нее было несколько братьев и сестра. И... но Софья из них была такая, вообще ее Сара звали. В Софии она назвала уже себя потом. Вообще она рождалась как Сара Сааковна Сара Дымшиц. Да, mm-hmm. Дымшиц. И она из всех детей была такая самая непокорная, самая красивая, самая взбалмошная. И больше всего разных хлопот доставляла своим родителям. Mm-hmm. Вот, например, в 1903 году она решила, что ей нужно ехать учиться на медика, и уехала в Берн. Uh-huh. Он Там не очень понятно, учился она на медика В итоге или на философа, возможно и на того, и на другого Но, по крайней мере, значит, три года Она в Берне поучилась, и за это время Она, естественно, влюбилась
0: uh-huh.
1: И в 1905 году Она написала отцу, что она выходит замуж За такого человека Исаака Розенфельда Интересно. А он политический иммигрант, революционер, какой-то, значит, вот человек, по которому плачет тюрьма в России. Но она говорит, все, я его очень люблю. Вот выхожу за него замуж. Она вообще такая была очень увлеченная всякими модными идеями, революцией, вот этим вот всем такими а вещами. А девушки любят такое. А девушки любят такое. А еще в нем интересно, еще интересно, что он брат, э, старший брат жены Марка Шагала великого художника. И отец, конечно, очень против, потому что, во-первых, ну, какой-то непонятный человек, что это такое, какой-то каторжник, а он вообще-то Тут поставщик императорского двора, что это такое. У них дикий скандал. Софья говорит, что она повесится. Отец говорит, что типа, ну вешайся. А потом, значит, ее мама ему говорит, ну что ты устраиваешь? Это твоя дочь. Это она будет жить с Розенфельдом, а не ты будешь жить с Розенфельдом. Пусть выходит замуж за кого угодно. И они женятся с этим Розенфельдом, живут вместе год с небольшим и оказывается, что у них какие-то очень разные характеры и как-то вот они не сходятся. Софья убегает от него к старшему брату, который живет в городе Дрезден и тоже, кстати, он живет в городе Дрезден не просто так, а потому что что-то там тоже напортачил по всяким революционным делам в России и сбежал на всякий случай, чтобы в не арестовали. Видишь, это не мешало при этом его папе оставаться уважаемым человеком. Но времена еще были.
0: Мне кажется, такие, когда еще можно было остаться уважаемым человеком, имея революционно настроенных детей. Совершенно верно.
1: И в этом Дрездене происходят две важные вещи. Во-первых, она э, решает, что она художница все-таки, и что ей нужно учиться на живописце. Минуточку, я хочу уточнить. То есть она поехала учиться на врача? А, или, на
0: или на философа. Или все вместе. <клышленная> или на философа, мы точно не знаем. А потом она решила стать художницей. Да. Ну мне да, нравится,
1: она да. Она хорошо рисовала, это отмечают ее родные, что она действительно не лишена была таланта и уже он проявлялся в то время. И кроме того, в Дрездене она знакомится с другом своего брата Алексеем Толстым графом. Угу. Так. Граф уже женат, но он влюбляется в Софью. Ее брат страшно пугается, значит, вот этой конфигурации. Конфигурации, что у них какой-то замысел. Что у них да, что у них Что-то какая-то вот значит искра в пошла. пошла. В общем, женатый граф. Православный, а она еврейка, ну короче все как бы, и она тоже замужем, кстати, к тому же mm-hmm. за Розенфельдом, как мы помним. Mm-hmm. В общем, какая-то конфигурация не очень хорошая, и он говорит типа поезжай обратно в Петербург, там поучись живописи, там, mm-hmm. там есть где у кого поучиться, типа. М. Да. Она уезжает. Семья тоже узнает про вот эту конфигурацию, про этот роман намечающийся. И папа ей говорит, ну я Розенфельда еще как-то стерпел, но вот теперь значит будь женой Розенфельда. А с этим Алексеем я запрещаю тебе видеться. И, значит, все. Никаких православных графьев в нашей семье быть не должно. Uh-huh. Но Алексей там уже все потерял голову, поехал к ней. Она начинает учиться живописи своей у такого художника Сергея Егорного. И Толстой тоже делает вид, что он начинает учиться живописи. идет к этому Сергею Егорному, говорит, учи меня тоже. И они как-то так вот даже встречаются с Софией в этом классе, делают вид, что они только-только познакомились, но мастер, значит, просекает, что у них «Любовь и страсть», И поощряют вот этот, значит, роман, приглашают их вместе на один класс, потом начинают рисовать портрет Софьи, чтобы ей было не скучно, приглашает Толстого, чтобы они там с ним беседовали. Ну, в общем, короче, романтика и так далее. Того времени. Романтика того времени. Ну, и в седьмом году они все таки решают, что нужно им жить вместе. И вот дальше есть семейная легенда, что Толстой, там, значит, как Дубровский, приезжает за ней на карете, крадет ее из окна, она спускается к нему на простынях, и он увозит ее в Париж инкогнито. Но на самом деле, кажется, все было более прозаично, они просто как-то встретились на вокзале и уехали в Финляндию на медовый месяц. Папа понегодовал, понегодовал, но вскоре успокоился.
0: Ну это какая-то сумасшедшая любовь. Абсолютно, Я просто безумная
1: любовь. Ну слушай, да. еще такое время, вот еще начало двадцатого века, там у всех были какие-то вот такие вот любовь, страсти, вот это вот все. Но звучит, конечно, безумно. Вот она пишет про то, как они уехали в Париж. В конце 1907 года мы надумали совершить заграничную поездку. Мои наставники в области живописи считали, что я должна посетить Париж, который слыл среди них городом живописи и культуры, что я должна там многое посмотреть, а заодно и себя показать, продемонстрировать свои работы тамошним метром. Мы же смотрели на эту поездку прежде всего как на своего рода свадебное путешествие. И вот в январе 1908 года мы въехали в Париж. Хочется отметить, что она художницей уже была талантливой, уже как-то обучилась чему-то у своего вот этого московского метра, показала свои работы разным другим метрам и друзьям, и они ее направили на обучение.
0: Но мне интересно, конечно, немножко, знаешь, послушать про ее личность, потому что, видимо, она какая-то очень неординарная женщина. Ты
1: знаешь, с одной стороны, она очень неординарная личность. Действительно, про нее писали, что она такая настоящая библейская красавица, Русь, такая вот живая, веселая женщина с кучей разных талантов. Она очень всегда интересно одевалась, и у нее были такие наряды, которые подчеркивали вот ее внешность. Мне показалось, что вот немножечко такие у нее были шарфы замотанные вокруг головы, mm. какие-то вот такие тюрбаны, как будто бы она вот подчеркивала то, что она действительно такая библейская красавица. Но и самое главное, что тогда еще было действительно такое время, когда люди бесконечно друг в друга влюблялись, все время у них там были какие-то безумные романы, они там друг за другом уезжали туда-сюда в Париж. Ну вот я имею в виду, конечно, такую молодежь привилегированную ну, образованную ну,
0: интеллигенцию.
1: То есть это, я думаю, что на самом деле история Софии Дымшинс Толстой и ее второго мужа Алексея Толстого, она не была чем-то абсолютно экстраординарным в то время, так более-менее жил их круг. Она где-то примерно в году в седьмом начинает учиться живописи прямо уже серьезно. И сначала она учится в Петербурге в школе у... Елизавета Званцевой, я про нее рассказывала уже, это ученица Репина. И еще в восьмом году она едет в Париж по совету Бакста, одного из своих учителей, одного из своих метров, И в Париже учится в Академии Ля художника Андрей Ле Конье. Это такой один из первых кубистов, такой очень известный французский живописец, друг Кандинского. В общем, тоже какая супер-богема, но уже прямо на европейском уровне. До 2012 года она учится. Она вообще, вот, кстати, она была такая своенравная очень ученица, Вот она рассказывает про то, как э, к ним в школу, вот в эту Академию Ля Палет приезжал известный портретист того времени Бланш, американский. И вот она пишет, Бланш приезжал в школу на автомобиле в сопровождении одной из своих заказчиц, какой-нибудь шикарной американки-миллионерши. Увидев меня в первый раз, ему пришла мысль написать мой портрет. И дальше там, значит, он как-то ей говорит, типа, вот там напишу ваш портрет, она говорит, ну, напишите, пожалуйста, потому что она не знает еще, что он такой, типа, великий человек. А ей все говорят, боже, Соня, как тебе повезло, вот это да. А потом она уже начинает на занятиях у этого бланша э, что-то там рисовать, он преподавал графику у них, и она сделала такой большой силуэтный рисунок углем без теней uh-huh. а бланш пришел в бешенство и поставил мне условия буду ли я работать с тенями я отказалась и бланш заявил что он ко мне больше не подойдет так и закончилась моя встреча с бланшем о портрете он больше не заикался женщина с характером пониманием и собственным видением uh-huh. в мире искусства Мне нравится такой характер я вообще не очень понимаю этого бланша о чем взбесился это так. Из-за чего? Вот сам Ле Факанье ее очень хвалил, говорил, что она имеет свое оригинальное видение, что ей нужно развивать свой талант, что он у нее совершенно индивидуальный, яркий и такой необыкновенный. Угу. И вот до 12 года она учится, а с 2012 года она начинает уже потихонечку выставляться. О, молодец! А сколько ей лет в этот момент? А давай посчитаем. 12... Она родилась в 1984 году. 28 лет. Ну, мне кажется, неплохо для, для женщины. Да, очень времена. неплохо. А, кстати, еще у них в Париже с Толстым родился ребенок в одиннадцатом mm-hmm. году. Они родили в Париже дочку. И вот там такая вот интересная коллизия. Они специально уехали в Париж, чтобы дочка была законно рождена, чтобы Толстой смог ее. потому что в России он не мог тогда этого сделать, они были не женаты и у них был заключен только в Париже гражданский брак. И Толстой действительно эту дочку признал. Вот где-то в этом периоде она все-таки приняла православие, видимо, у нее все-таки была какая-то мысль пожениться с Толстым, но они это как-то до конца не довели. А в 2012 году она начинает выставляться, и она выставлялась в Москве в первый раз она выставлялась вместе с собранием «Бубновый Валет и там еще были всякие Лентулов, Кончаловский, Гончарова, Машков все вот эти вот великие русские живописцы, которые до сих пор висят во всех музеях мира. Mm-hmm. Вот она была одна из них. Но мы про нее и про ее работы знаем катастрофически мало, практически Я ничего не знала совершенно про незнакомая нам эта фамилия. То yeah. есть, вот, может быть, действительно ее знают как вторую жену Алексея Толстого, но Ничего, как про нее, как художницу, мы, широкий зритель, не знаем, а это очень несправедливо. Вот как она пишет про свою первую выставку. Вернувшись в Москву из года, год проработав над натюрмортами, я решилась послать два натюрморта на выставку «Мир искусства». И каков был мой восторг, когда оба этюда натюрморта были приняты, и я попала на выставку со всеми корифеями живопись того времени. Было такое время, когда каждым новым художником на выставке очень интересовались, и я не отходила от своих натюрмортов, слушая отзывы, то плачу, то радуюсь. Ой, какая молодец. Да, очень, очень это трогательно. И э, хочу еще сказать несколько слов о том, как они с Толстым тогда жили. Угу. Они жили просто невероятно богемно. Они колесили, значит, между Москвой и Петербургом. Они ходили в кабаре «Бродячая собака», которую вот открыли тогда все модные э, поэты, актеры и живописцы. И наша Софья Саковна там плясала в каких-то прозрачных сорочках, босиком, вместе с Ольгой Судейкиной э, и, значит, Зинаидой Гиппиус и вообще вот этими всеми замечательными людьми. Э, они очень много тусовались как раз вот с Судейкиными, с Мирхольдом. Э, у них был такой... Э, Ну как? Такое вот было у них золотое время, когда они вот только делали, что веселились, обсуждали искусство. Ну, понятно, да. Сидели, в каких-то, да, сидели да. в каких-то ресторанах. Вот уже она вспоминает, как они вечером ехали в рестораны, сидели там, смотрели белые ночи до утра, угу. потом ехали кому-нибудь в гости, играли там на рояле, да. курили-папиросы и обсуждали, как великолепна их жизнь и как великолепно искусство, которым они занимаются. Еще они сами у себя давали постоянно маскарады с толстым, звонками на них весь цвет Москвы, каких-то миллионеров, каких-то меценатов. У них была четырехкомнатная квартира в Петербурге на Невском проспекте. Они ее снимали. Четыре комнаты. Четыре комнаты, да. А и потом закатывали пришли... большевики. А, подожди, до этого а, ладно, ещё хорошо, да это было еще много воды. Утечет. Уже интересно, Короче, что-то закатывали будет. там всякие маскарады. И вот мне понравилось, что есть воспоминания одной вот миллионерши, которая там у неё гостила. Да. И она пишет, было такое веселье, было так здорово, так удивительно, что им это удалось, ведь судя по угощению, они совсем нищие. Mm. А Софья перечисляет в своих воспоминаниях, что они там угощали. То Тоже такое, ну, как бы угощение было покатое. В основном винегреты, лимонады, немножко шампанского, немножко такого мяса, немножко сякового мяса, немножко там каких-то морепродуктов того всего. И, значит, для смеха, чтобы смотрелось шикарнее, мы поставили лимонады и шампанское в детскую ваночку со льдом. Угу. И вот там, значит, был полный дом народа, все веселились, кутили до самого утра.
0: да. Ну, такое время было.
1: Третья жена Толстого, вот эта Софья Толстая, она, кстати, была тоже на вот этом маскарате с ванночкой с алкоголем, и вспоминает про это, что значит Толстой там закатывал глаза и рассказывал ей, что ему такой стиль жизни совершенно не подходит, и он вообще выше всего этого. Да. А она взяла на заметку. Наверное. Вот, а, вот это... Я думаю, да, она взяла на заметку и такая... М-м-м, очень интересно. Надо Запомним. присмотреться к тебе получше. Да, да, Запомним да. это. Да. А они же там все время друг с другом как-то сходились, расходились все. Короче, у меня есть сомнения, потому что, на самом деле, это Алексей Толстой придумал название «Бродячая собака» вот этого а, да? э- модного клуба. Знала. да, И он был одним из основателей, таким, ну, ходил туда. Короче, он был таким светским мужчиной, который при этом вставал в позу
0: с того, что ему... Не нравится. Да, охла и охла. что это все его жена а он он хочет там, жить значит,
1: тусуется, а он вынужден соответствовать Бедняжка. Не, Ясно,
0: Понятно, да. да. Этот типаш нам известен.
1: Хорошо. В ее жизни, кстати, вот примерно в это время появляется такой Владимир Татлин, который потом станет ее большим соратником на какое-то время. Вот. Но факт в том, что в 2014 году они с Толстым расходятся. И не очень понятно, почему они расходятся. там какие-то. А где они живут в это время? Понятно? Ой, слушай, они перемещаются перемещаются просто как эти самые. Просто как пылинки на ветру. Их просто мотает, как перекати поле. Они то в Петербурге, то в Москве, в основном в Москве, то куда-нибудь в Коктебель там поедут, все лето там проведут вместе тоже со своими друзьями. У них там будут какие-то развлечения такие. Знаешь, Софья сидит на берегу моря, А четыре четыре поэта, ее друга, в том числе Толстой, сочиняют стихи про нее, про то, как она сидит.
0: А я бы тоже так посидела.
1: Они ездят периодически в Европу на всякие выставки, которые организовывают там, ну, и сами, и с помощью там разных всяких друзей. Вот она пишет, как на эти выставки иногда попадали разные люди, в частности, Владимир Евграфович Татлин, у которого денег было не очень много. В Москве молодежь была обуреваема влиянием французского искусства, в особенности Пикассо. Владимир Евграфович Татлин, чтобы попасть к Пикассо в Париж, проделал следующий путь. Организовалась кустарная выставка в Берлине. Татлин, прекрасно игравший на бандуре и певший старинные украинские песни, нанялся на выставку украинским слепцом-бандуристом.
0: Да, интересно. Это все, чтобы
1: познакомиться с Пикассо? Да, чтобы чтобы потусить, С с Пикассо просто посмотреть. Он в украинском костюме под слепца был неподражаем. И имел он на выставке в Берлине большой успех. Кронпринцесса, знавшая русский язык, обратилась к нему с большим сочувствием, расспрашивая, какой он губернин, давно ли ослеп и так далее. А он отвечал, получается, кронпринцессе. В общем, выставка кончилась, Татлину заплатили за вот этот перформанс невероятный. Он mm-hmm. махнул в Париж, к Пикассо, а потом вернулся в Москву, и все там просто ему говорили, боже, ты что, увидел Пикассо? Вот oh, это перформанс, вот это, ну да. понятно, да. Вот так. Так вот они, в общем-то, усилия в четырнадцатом году, они с Толстым разошлись, и сначала дочка осталась с ней. А тогда не было как бы разводов
0: между ними? Хотя у них, наверное, не могло быть развода, ведь они не были, были как бы Они
1: были как-то фейковые женаты, а. и, и Толстой, кстати, хотел вот под конец уже их отношений с ней все-таки пожениться по-настоящему, чтобы дать ей титул чтобы она не была просто там какая-то дымшица толстая, а чтобы она была графиня дымшица толстая. В принципе, она так подписывала все свои бумаги уже к тому времени. Но он хотел, чтобы это было официально, и чтобы дочь тоже как бы была признана графиней, но, в общем, они что-то там проваландались, не смогли этого сделать. Но в итоге, знаешь, революция все расставила по своим местам. Все да. перестали быть графиями просто, это стало неважно. В общем, дочка живет какое-то время с ней. Она живет в каких-то артистических тоже общежитиях, снимает комнату в квартире, где живет еще пять художников. Mm-hmm. Софья еще тогда, уже в 15-16 году, увлекается такой техникой Работает со стеклом, она делает разные, э, ну, в общем, она использует стекло, там как-то топит его, что-то там с ним делает, с кипидаром на него наносит разные рисунки э, и там ужасно воняет. И, в общем, короче, Толстой говорит: типа, я все-таки ребенка, наверное, у тебя заберу, uh-huh. потому что что-то что ты, какая-то мать, так себе еще, какие-то у тебя романы там все время. Так. И он забирает, и ребенок живет с его тетей Машей, которая в принципе и так ухаживала за этой девочкой а, и воспитывала его. Ну, она живет я с ним это. и с этой тетей Машей, в общем вот. Но потом я ребенка заберу, но он будет жить с тетей Машей. Да, но потом случается революция, и Толстой не приветствует ее и бежит, и ребенка опять значит оставляет с маманей. На пять лет просто ни снуху, ни духу. А, а куда Толстой делся? Толстой убежал сначала на юг России, в Одессу, а потом mm, в Европу. Он мигрировал. Да. А она осталась? Она осталась, потому что она как раз очень приняла революцию, очень была воодушевлена. Mm-hmm. Все считали, что это очень много даст искусству Плюс она тусовалась с Татлином уже в это время. И я так понимаю, что у них был все-таки роман и какое-то сожительство, потому что... ну какой-то недолгой, они не поженились, не обвенчались, ничего такого, но они жили вместе и вместе работали. А он стал очень сразу таким видным человеком. Он возглавил при Наркомпросе, при Наркомате просвещения, Всероссийский отдел ИЗО. Что mm-hmm. бы это ни значило. Такая да, а она возглавила художественную коллегию в Москве. То есть они как бы как такая пара отвечали за всякое изобразительное искусство. Но вообще, mm-hmm. как ты знаешь, как мы в прошлом в нашем выпуске про Крупскую рассказывали. Большевики, конечно, очень силу искусства хотели обратить на, в свою пользу. И они привечали там всяких писателей, поэтов и так далее, художников, естественно, кто разделял их на какую-то точку зрения, и кто был да. готов к каким-то революционным изменениям чтобы они служили в пропаганде. в то же время. Да, совершенно верно, чтобы они служили пропаганде, чтобы они там как-то своими работами формировали нового советского человека. Угу. А, вот, и Значит, Татлин должен был этому поспособствовать. А главой наркомпроса был, как мы помним, Луначарский, Луначарский, а его заместительницей была Надежда Крупская. Вот я не знаю, как бы тусили они, знакомы ли они с Софией дымшин Толстой, но, наверное, знакомы. Но с Луначарским она знакома, потому что а, у них был такой прожект с Татлиным в какой-то момент, как международный телефон для всех художников мира. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Они вообще считали, что Советский Союз – это, значит, такая колыбель нового искусства. И что все должны сами смотреть на Советский Союз, учиться у него, что Советский Союз должен как бы научить художников по всему миру новому искусству, новым всяким приколам, новой идеи. Вот там Татлин, Малеевич, они все вот это проповедовали. И они придумали, что у них должен стоять вот в этом всероссийском отделе ИЗО телефон специальный, на который любой художник из любой точки мира может позвонить и, значит, что-то там поговорить про то, как он видит искусство, как вот он там что-нибудь рисует, какие у него идеи. А Татлин, Софья Дымшина-Толстая и Малевич это все запишут и как-то осмыслят, и mm-hmm. что-то из этого получится. И вот она прям приходила к Луначарскому на прием, рассказывала эту идею, Луначарский сказал, классная идея, очень интересная, зайдите через недельку, и телефон так и не дал. Но вот такие вот такой вот значит, уровень
0: ну, идей. Это вайб. Это, это, вайб, это да. Вайб, да, начало Советского
1: Союза, его рождения. Абсолютно верно. Еще они хотели создать по всей стране сеть из музеев современного искусства и потом раскинуть ее шире на весь мир. Короче, полная революция, да. интернациональная. значит... Основы да, мира
0: новые, новые должны взрагивать.
1: Да, да. Но они еще и какими-то прикладными очень вещами занимались. Во время одной из первых годовщин Октябрьской революции они с статлинно занимались оформлением празднества в том числе и делали там какие-то безумные фейерверки, которые потрясли всю Москву, про которые mm-hmm. писали где-то за границей тоже. Что-то там было нереальное. Жалко, mm-hmm. что мы не можем этого увидеть и оценить.
0: Да, это, конечно, было удивительное время такого расцвета художественной мысли, когда казалось, что действительно новый человек куется mm-hmm.
1: в этом государстве, и художники сейчас помогут его выковать. Совершенно да. верно. Ну,
0: удивительные вещи, кстати, рождались.
1: Да, удивительные вещи До Ну, кстати, момент. несмотря на то, что они были такими вот очень обласканными, вот эти молодые художники, то есть mm-hmm. им сразу дали какие-то посты, там выгоняли старых буржуазных художников со всех директорских мест, из всех академий, туда назначили новых вот этих вот молодых. И, кстати, Толстой очень переживал из-за этого, очень расстраивался, что его бывшая жена принимает в этом участие. И вообще как-то все это короче, урушит ну, скрепы, и ну, вот эти попирают традиции. Но вот несмотря на это, они жили бедно и очень голодно. То есть, видимо, у них деньги как, бы как таковые, как бумажки были, но поскольку в Советском Союзе в первое время, во-первых, была дикая инфляция, постоянно эти бумажки обесценивались, во-вторых, еще и голод был страшный и в Москве, и в Петербурге. И в какой-то момент София... Решила, что ей нужно кормить всю ораву Татлина и его учеников, и она вспомнила, что в Витебске как раз живут Шагал и Малевич, ее друзья и соратники, а у них в Витебске в Беларуси было как-то получше с продовольствием, и она поехала туда, чтобы добыть еды. Mm-hmm. И вот представляешь, вот мы ее встретили, как я тебе про нее рассказывала, да. как она давала маскарад у себя, и все писали типа. Миллионерши писали, что вот она какая-то нищая была, потому mm-hmm. что у нее всего лишь только лимонад, винегреты и какое-то меско с шампанским в ванне были. Всего лишь ванной шампанского. Всего лишь ванной шампанского, Одна. да. Никакого особого угощения. Да. И она там ходит в каком-то красном платье с голой спиной, с треусиным пером. Короче, теперь она едет в Витебск, добывает там какой-то еды и везет ее с собой. И какая-то еда: это четыре буханки хлеба, килограмм сливочного масла, килограмм шпика то есть это свиной жир, и килограмм крупы.
0: Да, Витя, я бы сказала, вот этим скарпом. Но это были какие-то же очень голодные годы. Да, это годы. были очень голодные годы. Да, и
1: Более да. того, это все нужно спрятать, потому что солдаты отнимают лишнюю mm-hmm. еду, как им кажется, чтобы люди не спекулировали потом в Москве вот этим всем, не продавали. И она прячет масло и шпик в своем сундуке с красками, а крупу зашивают в юбку. Mm-hmm. То есть распределяет крупу в юбке так, чтобы она там внутри утыхалась. Да. Yeah. Не рвется юбка.
0: Боже. И
1: высыпается часть крупы, и это видит ее соседка и говорит: типа: О, Боже, что это такое? А она говорит: Ну вот, так и так. И как-то они с этой соседкой подружились, как будто бы. И эта соседка кара... караулила сундучок, когда Софья там в туалет ходила, и так далее. А потом она приехала домой к Татлину, открыла сундучок и оказалось, что соседка сперла масло и большую часть этого шпика. Ой, кошмар. Ну вот так. Да. Ну, это государство делало людей вот такими, я считаю. Да, совершенно верно. Нет, не осуждаем. Соседку действительно искушение велико было. Велико, да. Ну, по крайней мере, Каши она накормила и Татлина, и всех его учеников. (музыка) Она вместе с Татлином работала над вот этой знаменитой башней Татлина, которая должна была стать огромной штукой посреди Петербурга. Ну, не стало. Mm-hmm. Осталось только в виде проекта. И Софья для него делала все стеклянные, стеклянную начинку, потому что она со стеклом очень любила работать. Это был вообще ее любимый материал. Она говорила, что вот Татлин с Малевичем, они как бы враги, потому что Малевичи остаются на плоскости, то есть рисуют картины на плоской поверхности. А Татлен значит, работает с, с, объемом. с объемом да Делает всякие разные конструкции. А у меня, типа, такая срединная роль. Я работаю со стеклом, и с двух сторон там его расписываю это как бы и плоскость, и объем одновременно и могу там что-то еще нарастить какие-то стеклянные штучки uh-huh. на стекло действительно у нее были такие очень крутые работы стеклянные рельефы назывались она наклеивала на стекло разные там какие-то песчинки какие-то штуки какие-то деревянные разные не знаю палочки, веточки что-то такое и все это было такое тактильно очень Интересно и приятно. Очень мало их сохранилось. По-моему, один из таких рельефов висит в музее Гугенхайма. А в России, честно говоря, вот я знаю только где посмотреть на ее работу «Аквариум», которую она одну из первых выставляла, такую вот крутую работу на выставке магазина еще в Петербурге, еще в дореволюционное время. Она очень крутая, и она висела в русском музее долгое время, но потом, когда Софья уже при советской власти в 30-х годах попала в опалу, эту работу тоже сослали, и сейчас она висит в Омском государственном музее. Вот так наши дорогие зрители из Омска и слушатели да пожалуйста сходите очень Вы красивая действительно работа да. там соединяются вот эти вся любовь Софьи и к перламутровым краскам и к таким каким-то вот вычурным всяким формам и объемам и видно там что она любит стекло что ее завораживают вот эти всякие отражения какие-то преломления света преломление объема что было дальше в ее да, жизни? да в общем она статлиным расходится в 2020 году. Интересно еще, что вот она работает над этой башней Татлина, и сама в своих воспоминаниях пишет, я работала над ней мало, там только кашу варила мужикам, а на самом деле она действительно свояла там все вот эти три э, стеклянные композиции, которые mm. внутри конструкции находятся, и в которой по задумке же, там же по задумке, должно было быть какое-то здание для всяк- всяких присутственных министерств. И вот там в первом должны были быть университеты, там что-то такое, во втором министерство, в третьем что-то еще. В общем, все там присутственные места должны были там располагаться. И вот она для проекта делала такую большую часть работы. Ничего себе! Ну, как-то Женщины, работу. как всегда, обесценивают свою работу. Да, да а это ей еще в юные годы было свойственно. Ей, когда тут кто-то говорил э, из ее друзей: типа Соня, ну что ты так небрежно рисуешь купальщиц? Угу. Рисуй. Сразу хорошо. Она говорила, ой, ну это вот пусть рисуют сразу хорошо всякие мужчины. Я женщина, типа, я рисую, как рисую.
0: Интересно, да. Но, к сожалению, действительно так вышло, что, видишь, мы не знаем совершенно, что она работала над башней Татлина. Абсолютно, да. И мы знаем вот всех этих ее... э соратников, да, напарников,
1: мужчин. мужей, мужчин, а ее не знаю. В общем, с Татлиным они расходятся в начале 20-х, где-то в 20 году, видимо, они уже расходятся, а в 21-м она выходит замуж в третий раз за немецкого коммуниста Германа Писати.
0: Ну, Он... это такая связь, которая уже сразу, вот можно сейчас сразу уже вот на экспозиции сделать вывод, что эта связь отзовется... до добра наверное, не доведет. Да, совершенно да, совершенно да. верно. Уже
1: понятно. Уже понятно, да. У них рождается ребенок в 22-м году. Это они в Советском Союзе познакомились? Да, это уже они в Советском Союзе познакомились. Да, этот Герман Писати э, приехал туда, как, э, ну, как немецкий коммунизм, строить коммунизм. коммунизм. Вообще, э, я вот когда думала, вот как же так случилось, что все уехали, там Шагал уехал, кто-то еще уехал, там ее муж уехал, Толстой бывший, угу она вот почему-то осталась. Ну, хорошо, там ты веришь в новую власть, ты там действительно получаешь, твой муж, там твои коллеги получают какие-то посты, вы там все вместе хотите сделать телефон для великих вот этих вот художников всего Агу. мира. Но что ж, ты не видишь, что голодно реально? Ну, вот, ну правда, голодно. Что же такое, почему ты не валишь? Я поняла, что, видимо они не осознавали, что Советский Союз может стать закрытой страной, потому что где-то как раз года, ну вот в 20-х и до начала 30-х годов, это была какая-то очень модная страна, на которую все смотрели, и из которой люди уезжали смотреть на всякие остальные западные приколы, учиться там и так далее. Вот помнишь, мы в эпизоде про Любовь Орлову рассказывали, что Эйзенштейн и Александров, это муж, режиссер Александров, три года путешествовали по Европе, Америке, Латинской Америке и прочее. И это было... Видимо, довольно распространенное явление. Да, нужно было получить разрешение, визу и прочее, прочее, но в принципе людям их давали. Да, это очень
0: интересный вопрос. Ну и плюс, я думаю, что все-таки пропаганда работала тогда уже активно, и я думаю, что она обрабатывала абсолютно всех людей. Ну, как бы и творческих и простых, и крестьян, и художников. Ну, пропаганду они, в принципе,
1: сами делали. И сами делали, и я думаю, что... Но верили в нее,
0: да. Ну да, как, я думаю, что, как и многие люди, которые делают пропаганду, наверное, они в какой-то момент в нее и стали верить. Ну и плюс, опять же, пропаганда пропагандой, но э, начало строительства вот этого большевистского режима, оно же, правда, было очень романтическим. И действительно, людям казалось, что они строят новые Новый быт, новое государство, новое искусство, все новое, новую страну, такой эксперимент. Нигде такого никогда не было. Ну и, конечно, я думаю, что они чувствовали себя там новыми людьми и, может быть, думали, что все эти бытовые проблемы с ними ненадолго. Но оказалось, что они на 70 с лишним лет, да. Совершенно верно.
1: Ну и что было дальше? Ты верно говоришь, что пропаганда обрабатывала всех, и Софья Дымшица-Толстая, в общем-то, работала в пропаганде, потому что с 25 года она начинает работать в журнале «Работница и крестьянка». Значит, к этому времени все вот эти уже татлинские приколы и вот этот весь конструктивизм, и вся вот это вот экспериментаторство Совершенно забыто, отложено в дальний пыльный шкаф, подверж... подвергнуто критике, как формализм. Искусство О, должно, должно быть реалистично. В да. м-м-м. уже, да, уже в 20-х годах. Откатываемся От- ну, как бы, уже. Помнишь, Ильич же умер. А, понятно. Софья дымшин сама тоже пишет. Вот я в этой своей технике работы со стеклом старалась делать еще и какие-то лозунги. Ну, вот там пролетарии всех стран соединяетесь и так далее, для народа. Но народ как-то и не, не понимал такую форму, слишком сложно. Mm-hmm. Я стала думать, чтобы такого придумать попроще. И вот пошла работать в журнал работницы и крестьянка», и стала делать там обложки и вообще отвечать за э, изобразительную часть. Обложки были очень важным средством да, воздействия, потому что многие люди украшали ими своими, свои жилища, потому mm-hmm. что не было особо каких-нибудь pieces of art доступных. И многие люди, там особенно крестьяне, рабочие, как раз они вешали на стены вот эти обложки, поэтому нужно было, чтобы они были яркие, броские, и при этом несли мысль, которую нужно донести. Она долго думала, как именно иллюстрировать это всё, там какими-то картинами или чем-то еще, и пришла к выводу, что нужно делать коллажи из фотографий. Она фотографировала, вернее, она ездила вместе с фотографами на разные предприятия, выбирала натуру, выбирала героинь придумывала, как они должны сидеть, как там поставить свет и прочее. И Потом это все совмещало. У нее была там какая-то совершенно необыкновенная техника. И как раз про вот эти коллажи, про эти обложки я прочитала в книге Надежды Плунгиан. Очень вообще рекомендую вам эту книгу, потому что я в, нем, я в ней очень многое почерпнула для себя вообще понимание того, как была устроена, в принципе, жизнь советской женщины. Потому что у меня, как и у многих, наверное, было такое впечатление, что Советский Союз женщину освободил. И, значит, как-то ее в правах уравнял, поднял на пьедестал и разрешил ей, значит, все и поощрял всякие работы, отдавание детей в детский сад и, значит, строительство коммунизма. Но... Надежда Плангян очень доступно объясняет, что на самом деле, если проанализировать всякие пропагандистские материалы, становится понятно, что все равно женщина воспринималась как такая темная масса, особенно крестьянская женщина, но и работница тоже, которую нужно там как-то еще 200 раз объяснить ей вообще, в чем дело. И выступала, конечно, женщина на таких вторых ролях. На первых ролях были мужчины. Очень мало женщин вообще куда-то доходило до верхушки. То есть, не знаю, в партии было мало женщин, в в руководстве было мало женщин, на заводах было много женщин, но мало кто из них занимал ответственные посты. Ну, в общем.
0: Ну, понятно, да, классика жанра. В
1: чем большая заслуга Софьи Дымши с Толстой в том, что она показывает личности, она рассказывает истории. Вообще, журнал работницы и крестьянка там публикуются прямо целые какие-то, ну, там, исповедальные прямо рассказы о жизни их героинь о всех их сложностях, о всех их там каких-то, в общем, профайлы, если можно так сказать. И Софья старается их фотографировать для обложки так, чтобы это были не просто какие-то, знаешь, протокольные лица, номенклатурные, такие, как на паспорт, а чтобы там была видна какая-то мысль, какая-то боль, какой-то характер.
0: То есть это журнал «Караван истории», но без звезд?
1: Ну Или нет. все-таки это
0: журнал Лиза?
1: Ну, слушай, журнал домашний очаг. Это невозможно сравнить, потому что это партийная печать. Это не то, чтобы. Это, ну, это скорее, знаешь, это скорее издание такие дела. Вот так вот. Вот если сравнить. Но еще и с какой-то пропагандистской, еще, значит, ноткой. Там в основном все было про передовое производство mm-hmm. и какие-то сложности ну, вот такого характера, которые можно как-то починить. Но плюс какие-то полезные советы, там, как растить детей, почему да, не нужно бояться знаю. отдавать их детских детский сад. Там, ну, в общем, такие ну, какие-то вещи. До 35-го года она там работает. Десять а лет? Да, десять лет она угу. там работает. но То все уже время... она становится зрелой женщиной. Да, она уже становится зрелой женщиной. И вот как раз по вот этим рассказам, что она ездит вместе с фотографами на съемки, вообще очень много размышляет о том, какой, какая форма должна быть у искусства пролетарского, чтобы было понятно массам и чтобы при этом быть классным. Видно, что она... Ну, очень становится зрелым человеком и очень серьезно относящимся к своей работе. То есть mm-hmm. если вначале как-то, как будто бы для нее это было что-то такое ну, необязательное, и в основном были какие-то веселья и романы во главе, когда она вот только начинала свой талант развивать и пестовать, то вот как будто бы советская власть, вот этот весь период... 17-е, 20-е годы, и вот этот период ее работы в работнице-крестьянке, как будто бы сделала из нее очень такую женщину очень серьезно относящуюся, относящуюся к своей работе. Но тут, опять, значит, конечно, случается как всегда: у нас трам-тарарам начинается борьба с космополитизмом. А, репрессия. Да, значит, хватают ее мужа. Вот этого угу. Германа Писати и сажают. И выпускают его ну, через какое-то малое количество лет, буквально через год или через два, но уже абсолютно больным человеком, он вскоре умирает. И ее вытуряют из этой работницы-крестьянки. Там какие-то Сталин проводит нечеловеческие реформы вообще всей прессы, заменяет, тасует всех главредов, сажает каких-то старых главредов, ставит каких-то новых. Эти новые главреды увольняют всех своих сотрудников. По счастью, ей удалось не попасть ни в какие лагеря самой. И как-то вот этот сложный период жизни страны прожить, просто без денег, лишившись звания художника, воздушного художника и прочее, да. получая какую-то небольшую денежку. и... Все время она пишет еще какие-то такие извиняющиеся письма, что типа, вот вы знаете, я раньше, конечно, вот не понимала и работала вот в этом конструктивистском стиле, вот с, этими, с этим формализмом, всем. Ну, теперь вот я опомнилась, я вот в журнале работнице 10 лет проработала, потом рисовала портреты разных передовых женщин, передовиков производства. Вот можно мне все-таки какую-то вот пенсию побольше? Это написала mm-hmm. Ворошилову вот такое письмо а Ворошилов ей никакого ответа не дал. Но это уже после войны было. А, вот, а до войны она действительно начинает рисовать портреты работниц, крестьянок, председательниц колхоза и прочее. И вот, как я говорила в начале выпуска, школа вот эта парижская, она видна. Это очень сложная была для нее работа, потому что все эти женщины, они не понимали вообще, что это такое, позировать, как это вообще там сидеть. и приходилось много с ними времени проходить. Она объездила большую часть России, с ними там разговаривала, работала, писала их портрет. Но это, правда, очень классные портреты. Они очень живые, они очень такие... Ну вот не очень яркие, а такие сочные какие-то картины, радостные, светлые такие. И в одной из них вот сейчас она возникнет тут на экране вместо меня. Я даже усмотрела там какие-то отсылки к ее иудаизму, нашей Софьи Дымши mm-hmm. с Толстой. Как будто бы накидка на председательнице э, как на раввине, и в руках у нее как будто бы Тора. Ну, я mm-hmm. не знаю, может быть, это просто я увидела и вчитала такой смысл. И, кстати, она вернулась свой иудаизм в семнадцатом году. Не знаю, что как, но, в общем, видимо, разошлась с Толстым и решила обратно в свою веру прийти. Я не знала, что так можно. А я тоже не знала, что так можно. Но ну, вот оказалось, что можно. Во время войны ее эвакуируют вместе с вообще всеми художниками из Ленинграда. Она вот первый год сидит в Ленинграде в 1942 году и оттуда вывозят. Всю войну она проводит на Урале, и там тоже, конечно, очень сложное у нее житье, потому что только раз в месяц выдают паёк, он очень скудный. Mm-hmm. Она там как-то живет в какой-то хижине, в общем. Тяжело. Возвращается обратно в Москву, там ей не дают никакую нормальную пенсию, она вот унижается, пишет всякие письма в вы и прочее. Ей дали комнату в коммуналке, она живет в коммуналке. А, кстати, вернемся ненадолго к ее богатой семье, узнаем, что же с ними стало. Вот помнишь, там папа был лесопромышленник и мама благотворительница. Да. Папа умер сразу после революции, потому что он не смог пережить того, что он в одночасье потерял все свои капиталы из-за национализации. А мама ее дожила до 30-х годов. Она жила в большой квартире, которая принадлежала семье в Ленинграде. Но, конечно, эту квартиру уплотнили, и маме оставили только одну маленькую комнатку. Да, а она общалась с мамой в
0: конце жизни? Мы не
1: знаем. Мы не знаем точно. В общем, Софья сама тоже жила в коммуналке, она в ней и... Закончен свою жизнь в 1963 году от приступа аппендицита. Она одна жива? Она одна жила, потому что ее старшая дочь Марианна все-таки стала жить с отцом. Угу. Вот когда Толстой вернулся. Кстати, есть тоже воспоминания такие
0: А Толстой вернулся.
1: Значит, как мы помним, у Софии двое детей было дочка Марианна Алексеевна Толстая, дочка Алексея Толстого, и сын, который родился вот у нее и Германа Писати, сын Александр. Дочка Марьяна Толстая жила с Софьей Дымшиц где-то до 20-х годов. Потом Толстой вернулся в Россию где-то в середине 20-х, потому что был такой период, когда Советский Союз позвал своих сынов и дочерей обратно. Сказал, вот мы тут все наладили, у нас НЭП начался, кушать есть, значит, магазины открыты, все нормально, голод пережили, возвращайтесь и восхваляйте нашу власть. И Толстой, в принципе, так и сделал, как и многие. А в 1931 году, значит... Лавочка закрылась, и Сталин опустил железный занавес. И все, уехать из Советского Союза стало невозможно. И все вот эти вернувшиеся сыны и дочери, которые возвращались вполне открытую более-менее страну, они оказались в ней заперты, и нужно было тут как-то вот значит что-то делать, выживать. И несмотря на то, что Толстой как бы не приветствовал советскую власть в начале, он начал приветствовать ее потом. Да, но ну, выхода такой, не осталось. Да, такой есть интересный факт, что вообще-то Толстой вместе со Сталиным нес гроб Ленина какое-то время. Есть фотографии, где прям вот эту урну здоровую на носилках несет с одной стороны Сталин, а с другой стороны Алексей Толстой.
0: Вот так. Интересно. И Толстой, кстати, вот я плохо знаю его биографию, и он уже остался до конца. Да, он, он уже остался до конца. Союзе. Да, смерти
1: жил в Советском Союзе, был очень титулованным, и любил советскую премию, власть. Да. Ну, как бы его потомки говорят, что он был вынужден любить, потому что если бы он сделал вид, ну, как бы обнаружил бы, что он ее особо не любит, то всех бы там зажали. Да, да, да. Ну, в общем, обычно люди, которые вынуждены любить советскую власть, получают от советской власти медали, всякие да. разные дома и дома Это отдых, как и сейчас и тоже.
0: Да, многие люди вынужденные, ну, в общем. Ну,
1: параллели проведите сами. Да. да. В общем, он жил в Советском Союзе. Да, и вот он вернулся в Советский Союз после пяти лет жизни в Европе и написал своим родственникам. А что с Марьяной? Она не умерла? А они такие, нет, она не умерла. Он такой, а вот повидаться бы с ней. Ей тогда вот лет 10-11 примерно. Это Марьяна. Получает известие, что папа в Москве хочет с ней повидаться, и нужно пойти в какой-то супер э, суперотель где-то в центре города. Угу. Я забыла, Москву или Петербург, но неважно. Да. Нужно пойти в супер отель и там ему показаться. А она пишет: А я такая худая, потому что мы после этого всего голода тут еле-еле его пережили. Я еще после Тифа. В общем, я очень худая. Дойти, Дойти бы до этого. Да, отель, у меня нет никакой темп, одежды. Там, я наверное. ужасно выгляжу всяких каких-то лохмотьях. Да. И я начинаю плакать и думать, что папа меня не полюбит, разлюбит меня mm-hmm. и увидит меня и значит, скажет: Фу, это не моя дочь, какая-то оборванка. Но делать нечего: она идет в этот шикарный отель. Толстой видит ее, начинает тоже рыдать, и она тоже начинает рыдать они все начинают рыдать, он ведет ее, ну как хороший всякий воскресный папа, он ведет ее по всем самым дорогим магазинам, кормит ее самыми сладкими пирожными. В общем, она просто в седьмом небе от счастья. Ну и, короче говоря, он забирает Марьяну у Софьи Софии Толстой. Они, в принципе, с матерью общались до самой ее смерти, но такие отношения были не супер теплые. В Софии писала дочке какие-то очень такие проникновенные письма уже будучи такой совсем пожилой женщиной, Дочка я отвечала, приезжала к ней в гости, но редко. плюс они жили там в разных городах все время. внучка еще у нее была, дочка Марьяны, и они виделись один раз только в жизни, но Софья все время ей писала письма. кто? внучка с бабушкой. да, внучка с бабушкой виделись только один раз в жизни, но София все время тоже писала письма такие, называла ее ненаглядочка моя, mm-hmm. Машенька, там писала, что она очень виновата перед ее матерью, ну в общем такие какие-то вайбы. А ее сын погиб трагически во время Второй мировой войны. Но у нее было очень много родственников разных, знаешь, потомков детей ее братьев и сестер, mm-hmm. которые тоже в разных местах остались. Кто-то остался в России, кто-то уехал в Америку, кто-то уехал в Европу. И все эти родственники стали, ну, многие из них стали какими-то видными людьми. Есть у нее в роду и композитор какой-то звучатый племянник ее. И какой-то знаменитый юрист в Америке, который жил. И вот есть племянница, которая сняла про нее фильм Соня. Очень трогательный фильм. Я в описании даже оставлю ссылку. Посмотрите его, пожалуйста. В нем как раз она собирает разных родственников, которые рассказывают про Софию разные легенды, предания, показывают письма, читают воспоминания и все прочее. Софи с ними переписывалась со многими из них. Вспоминают про нее, что, несмотря на то, что она чувствовала себя довольно одинокой и писала об этом там, своим детям и своим племянникам, она была, несмотря на это, очень. Все еще очень увлеченной жизнью женщины, уже даже в пожилые годы, она много рисовала. У нее вся квартира, вот вся вот эта ее комната была завешена ее разными акварелями, натюрмортами, пейзажами. Она много очень писала. Но, к сожалению, до нас это все не дошло, потому что вот всю первую часть ее наследия как-то разорила советская власть, а всю вторую, к сожалению, вот как-то ее дочь там куда-то про. Дело вроде бы отдала студентам, чтобы они записали на холсты ее работы, что очень, конечно, жаль. И еще ее соседи вспоминают, что она очень экстравагантно одевалась для того времени, потому что пожилые люди тогда, конечно, ну, там какое-то серенькое, зелененькое, угу. черненькое, носили, такое неприметное. А у нее была синий свитер с красной полосой по диагонали, ярко-белые волосы. В общем, она сама была похожа на какую-то авангардную картину предмет искусства. Да, и была очень такая доброжелательная, у нее были прекрасные отношения со всеми соседями, улыбчивая, mm-hmm. веселая, жизнерадостная бабуля, которая очень много всего видела и очень много всего пережила, и вообще просто невероятно, как столько жизней уместилось в одну.
0: Так трогательно и действительно очень интересная жизнь, но как-то грустно, что, как всегда, Советский Союз немножко вот.
1: Недооценил. Да, очень человека. грустно, очень да. грустно, что он оценивал, оценивал, а потом в одночасье а потом, как-то когда нужен, конъюнктура, да, и да. человека выбросили. Да, как будто бы вот у всех, кто эмигрировал, кому удалось уехать, может быть, жизнь сложилась. Ну, может быть, они жили как-то бедно в какое-то время. И, может быть, они как-то вот, ну, но, по крайней мере, признание получили. Вот. А Софи Дымжиш Толстой еще только предстоит получить какое-то признание, какие-то большие да. выставки, какой-то большой рассказ о себе.
0: Я надеюсь, а может быть наш подкаст послужит для кого-то поводом как раз
1: э, посмотреть ее работы. Ой, ну, я наверняка да, вдохновитесь послужим. и почитайте. Про Софью и ее воспоминания, и фильм посмотрите, ее работы посмотрите. Вот, может быть, кто-то в Омске живет, сходите в музей, посмотрите на ее картину аквариум. Да. И вообще, кстати, если вы знаете, вот я что-то не очень много нашла информации о том, где вообще висят ее работы. Но если вот вы знаете, что они где-то висят, напишите мне, пожалуйста. Пишите в комменты. Да, в да пожалуйста, пишите в комментарии. Значит, со скидкой и вообще со скидкой на то, что мы с Настей не искусство ветки а просто вот значит журналистки нам поэтому... нужно этот disclaimer
0: да. делать в начале каждого выпуска мы не искусствоведки не историки не специалистки по балету не специалистки по политике конечно это вот следующий выпуск у нас тоже будет такой но просто какие-то ложки но мы кто мы а нам пишут уже в комментариях милые ведущие вот но милые ведущие
1: Даш, я благодарю тебя за эту историю, а я тебя. А я напоминаю, что вообще весь этот выпуск мы сняли благодаря книге издательства музея Гараж, книге Надежды Плунгян, которая называется Рождение советской женщины. Ссылочку найдете в описании. Сейчас она еще тут появится рядом со мной, обложка. Если вам нравится наш подкаст. И в нашей героине, мне кажется, вам и книга.
0: Это очень понравится.
1: Обязательно. Она вышла в издательство «Музея Гараж» в 2022 году. И вообще издательство «Музея Гараж» выпускает очень много очень интересных книжек про искусство, культуру, инклюзию, самые разные вещи. Театр, балет, you name it. Рекомендую вам зайти на сайт, поискать то, что вас интересует. Наверняка найдете. И вот буквально в январе, вот буквально на днях mm-hmm. у в музей «Гараж» начал выходить подкаст, называется «Уроки МХК», который тоже будет вам наверняка очень интересно послушать.
0: Героиней первого выпуска подкаста, о котором говорит Даша, как раз стала Надежда Пунгян, авторка книги, из которой мы узнали историю Софьи дымши Толстой. Так что, если хотите послушать Надежду Пунгян, мы вам рекомендуем это горячо сделать. Слушайте подкаст, ссылочку найдете в описании этого выпуска. Ну, в общем... Мы очень любим «Гараж» и очень рады, что э, он стал партнером этого эпизода. Да. Вот. Что? Что надо сказать в конце? Эм, друзья, это был подкаст «Советские дивы». Наш второй сезон, в котором мы... Ну, это еще не весь второй сезон, но один из эпизодов второго сезона, в котором мы э, рассказываем и пытаемся как-то осмыслить и переосмыслить биографии ярких по-разному, ярких женщин 20 века, э, которых, которые нас впечатлили. Здесь была сегодня Даша Черкудинова, великолепная моя соавторка, моя любимая, соведущая, коллега, многолетняя моя колежанка. Это совершенно
1: верно. И со мной вместе этот выпуск вела Анастасия Курганская, блистательная, ослепительная, просто лучший человек на свете. Ну, как вела, сидела глазами хлопала.
0: Ну, друзья, до встречи в следующем выпуске. У нас будет опять героиня, не похожая на на, на всех предыдущих.
1: Ни на кого не похожи. Выпуск будет просто
0: отвал башки. Подписывайтесь на нас. Слушайте, смотрите. Слушайте подкаст Норм тоже. Ну все. Все
1: сказали. До свидания. Пока.
0: Вообще мы этот выпуск делаем в партнерстве с музеем Гараж. Э, и чуть позже в этом выпуске мы вам расскажем о подкастах музея Гараж, об издательстве музея Гараж. В общем, обязательно досмотрите, хотя бы до середины, а лучше до конца. Да. И... <смех> <смех> Вау, она
1: разбилась. Вот да. О, боже мой. Бедная. Мне кажется, она не вынесла нашего любительского уровня может, разговора ты... о себе. И а может упала. быть, это знаешь что?
0: Может быть, это в духе Серебряного века? Так, это спирит. Какой-то это какой-то спирит, какой-то... да. А может,
1: наоборот, она рада. Как ты думаешь, это хороший знак или плохой?
0: Ну, это реально похоже на спирит. Просто эта женщина такая, типа... Я, Я сейчас... вас вижу. Я вас вижу, да.